0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Padre Hijo Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. El mío es Álvaro Andrade. Hola, ¿cómo están? En este día de San Valentín... Procuré tomar en cuenta cuatro películas que toman ese género, pero no lo toman en el estilo de cursi. Quise irme más por un poco de drama, romance con una pizca de humor y más motivacionales o más centradas a una realidad. He de esperar algunas controversias, no creo sea tanto, a lo mejor en el caso de una. Entonces... Aquí traigo estas cuatro opciones de las cuales cada par tiene algo que las junta. Las primeras dos es Un Buen Año a Good Year y Un Paseo por las Nubes a Walking the Clouds. Lo que tienen en común estas dos dramas es que ambas están centradas en las afueras, en los viñedos... ...y tratan de dos personas que no tenían nada que ver con el oficio ni ese contexto. Y por obra del destino conocen a una mujer que los hace que exploren ese territorio. Estoy seguro que esas películas van más de acorde a ti, padre. Yo creo que las conocí a través de ti, son muy buenas películas. A veces sueño con tener ese destino, no sé, el aspecto natural, los
1: vinos, todo eso. La primera película, la de Un Paseo de Tumbes es una película eh, muy espectacular con Aranza. ...Sánchez Quijón... ...con Ken Reeves... ...con un excelente actor... ...Anthony Quinn... ...quien te hacía reír... ...con cada con diálogo... de los chocolates... ...con Giancarlo... ...es Giancarlo... Sí. ...Giannini... ...de su papel de papá... Angélica Aragón, ...una actriz eh, mexicana... ...y es una película centrada... ...en los viñedos... ...de Napa Valley... ...pero cuando esto se iniciaba... ...cuando era... ...creo que la primera... ...o la segunda guerra mundial... ...algo así... ...y es una historia... ...muy espectacular... ...paisajes divinos el esplendor de la naturaleza, del vino, el romanticismo, la mezcla de las culturas mexicoamericanas, la lucha por llegar a un final feliz de una película que entra con muchos problemas.
0: Keanu Reeves es un personaje que viene de la guerra, viene a reunirse con su esposa con quien se casó y resulta que se tiene que ir a trabajar y en el camino a vender chocolates pues conoce a esta mujer que está embarazada y pues la familia mexicana, no sé si son mexicanos, tienen pues la costumbre de, en estos años de cómo una mujer embarazada sin esposo, sin, no casada... Lo peor que le puede hacer al en padre. En esa
1: época era lo peor que podía pasarle a una mujer. Y Keanu Reeves entra a, a salvarle prácticamente en la vida. Llega a hacerle un favor a esta muchacha. Y dentro de ese favor conoce realmente lo que es el amor. Sí, porque el plan era que él iba a quedar como el cretino para
0: que ella tuviese la compasión. Él empezó a conocer que fue más difícil irse. Y también el, el abuelo creo que también ahí anduvo moviendo. Pero en pocas palabras, esta es una fantástica película que creo que ya está un poquito en el olvido, sería bueno quizá retomar el día de San Bartí, para que muchas parejas la busquen, es
1: muy recomendada. Es de un director mexicano, Alfonso Arau, excelente director, ha hecho creo que muy pocas películas, pero esta es una obra de arte, muy recomendada, sobre todo la actuación del señor, porque esa es la palabra del señor Antonio.
0: Y en sintonía con el mismo esquema tenemos Un Buen Año del director Riddle Scott... ...quien se reúne otra vez con Russell Crowe. A mí siempre me molestaba que esta película ha sido la peor en la historia de la taquilla... ...porque ni siquiera llegó a los 10 millones y yo pienso que es una de las producciones menos valorada... ...que debería ser tomada en cuenta, además de que ahí se dio a conocer a Marianne Potillar. Y sale Albert Finney, quien funcionó muy bien en la chispa de humor. El típico mujeriego americano que se enamora... De los viñedos, ¿por dónde Era en Francia. Era en Francia. en Francia. Y acá, no sé, creo interpreta a un egocentrista prepotente, hijo de la. que los tiene a todos así. Nunca descansa, no disfruta de la naturaleza como lo hacía de niño, y desde niño era un tramposo porque se ve en la escena del pasado, a mí me gusta mucho también esta película y tiene similitudes con la otra, pero a la vez esta se, se desenvuelve a su propia manera en donde vemos como este, por así decir antagonista, empieza a volverse un verdadero protagonista de su vida, al darse cuenta... De todo lo que estaba quedando en el olvido. De apreciar los pequeños detalles que la vida te da.
1: Sí, definitivamente el personaje de Russell Crowe es un personaje que yo creo que trabaja en la, en la bolsa en Londres. Muy exitoso, muy carismático. Sí, muy introvertido, muy prepotente y muy dueño de su lugar. Peleando el trabajo todos los días. No se deja ganar. Le recibe... La noticia de que su tío ha fallecido Y le deja eh, en herencia eh, la, la casa, el chalet Como le llaman en Francia Con los viñedos Y él va simplemente un fin de semana A finiquitar la venta porque no, te, no quiere saber absolutamente nada de, del chalet en Francia. Una vez más, el amor y una mujer hacen que todo cambie en la trama de la película y necesitamos que la vean. Y tampoco nos olvidemos de la prima, que también
0: da otro giro a la historia que contribuyó a tener uno de los finales más satisfactorios. Vamos a brincar a la siguiente par que tienen similitudes, en mostrarnos la vida imperfecta de personas problemáticas que es, yo pienso, son malas relaciones hoy en día o cómo deberían aspirar la... Primera es bajo la misma estrella una novela muy famosa Yo tuve el honor de leerla. La adaptación es fiel al material, además de que tuvimos a Charlie Woodley dándose a conocer. A mí me gustó mucho la química que tuvo con el chavalo. Se me olvidó el nombre cómo se llama. Tiene un nombre pues no tan común, pero compartió muy buena química. Es una, son unos jóvenes talentosos y ver como el cáncer de niña. Ver ese aspecto que a veces ignoramos de que las personas en ese estado tienen mucho más vida que los que estamos saludables y la forma en que dicen, cómo describen la realidad, de cómo son esas personas que están limitadas y a la vez es una historia que a mí me gustó mucho que conmueve. Muchos la criticaron, a mí me gustó en lo personal, me encontré ciertos elementos bastante creativos
1: para su estilo empleado. Siempre le comentan a uno, conforme va pasando el tiempo, vive tu vida como si fuera el último día de tu vida. Y en este caso, estos dos personajes, ambos con enfermedades terminales, están jóvenes, tienen todo por delante, pero tienen la amenaza de la enfermedad del, del día, de la década, del siglo que es el cáncer, y los ataca ferozmente. La entretela entre ella y él, el apoyo simultáneo de ambos va creciendo poco a poco. Primero, no se caían bien porque se reúnen en un grupo de apoyo. Y luego, los padres que también contribuyeron los mucho a la, que estabilidad, contribuyeron a la estabilidad. La actuación de William Dafoe que es espectacular. En lo poco que sale, en muy En lo bien. poco que sale espectacular, el clásico amargado, si por sí tiene la cara este hombre y, y en su personaje es perfecto. Como ustedes verán, en los comentarios que estamos haciendo de las películas, no nos estamos metiendo mucho, mucho en la historia, porque queremos que la disfruten.
0: Y más que es... Día de San Valentín Aunque realmente todos los días debería ser el Día del Amor No solamente en esta fecha Pero pues hay que seguir con la tradición Es cuando más se acuerdan Y vámonos a la última mención Para mí es mi película favorita Quedé sorprendido Es Los Juegos del Destino El título real es Silver and Channing De David O'Rossell, Donde tenemos a Bradley Cooper Debutando en el estrellato por así decirse Tenemos igual a Jennifer Lawrence Robert De Niro, y tenemos a Chris Tucker, para mí es la, el romance más real y me gusta la forma en que le da lugar a esas personas bipolares o emocionalmente dañadas, la forma en que este personaje Cooper que interpreta, la forma en que es bien honesta, no miente, él dice lo que siente, se altera, me sorprende tanto verlo ir evolucionando, entonces, a mí en lo personal es mi película favorita. Muchos deberían aspirar a este género, ver cómo la bipolaridad a veces es malinterpretada, a veces nos alejamos de esas personas, cuando en realidad esas personas no quieren hacerte daño alguno y seamos honestos, o sea, él llega a su casa normalmente y ve a su mujer haciendo el amor con otro hombre, con la misma ocasión con la que se casaron, hay que ser honestos, hay que ser compasivos. ¿Qué esperaba ella? Pues así suele pasar, lamentablemente.
1: Las personas bipolares a veces eh, las evitamos o, bueno, son personas que tienen un desorden supuestamente emocional, y lo digo supuestamente emocional, porque cuando una persona habla con la verdad y dice lo que siente, ya no es una persona normal en este mundo. Según los estándares de este mundo, muchas veces tenemos eh, que callarnos cuando realmente deberíamos de hablar. En esta película la interacción entre Bradley Cooper y Jennifer es espectacular, porque los dos vienen de una situación muy comprometedora. Casi a fin, Pero volteados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Jennifer al parecer se le muere el marido. Sí, y eso y, lo hace y que se acueste con y toda su, la oficina. Y, y su escape es, es, es un desahogo sexual desenfrenado con todos los que conoce. Y él se encierra en su mundo. Tratando de... Y tratando de Se enfoca
0: Ana. a tratar de recuperar a su esposa como de lugar y de perdonarla. Lo cual es... ¿Cómo se podría decir? Días no de su es, parte. Es
1: aceptable. Es aceptable.
0: Y el papel que jugó Robert De Niro fue bastante fuerte. Me acuerdo en unas entrevistas que el director dijo que De Niro improvisó en una línea cuando estaba hablando con Bradley Cooper, que no estaba en el guión, pero fue tan emotiva que le preguntó al guionista que qué opinaba si lo dejaba. Y el guionista dijo: Adelante, quedó mejor de lo que lo escribí.
1: Lo que pasa es que debemos de recordar que Robert De Niro ha hecho en el pasado ese tipo de papeles. Tiene Taxi Driver que era una persona también loca, bipolar... Aunque o sea, aquí no
0: sale tan... No.
1: solamente <risa> tiene como eso de estar muy ordenado. Exactamente, pero digo, esa experiencia que tiene como actor es lo que le da a esta película un extra. De hecho, por esta película él agarró su tercer aire porque desde, es, desde
0: entonces ha aparecido en muchas muy buenas dramas de ese estilo. Y por último, esta quinta mención no estaba contemplada, yo decidí aprovecharla en esta ocasión que se encuentra en los cines y que está nominada Mejor Película, y es Brooklyn. Para mi sorpresa es una comedia, drama, romance bastante sencilla, pero cuya cinematografía es novedosa, el humor sobre las tendencias, la moda, el cambio de cómo esta chica tímida, ignorada en Irlanda, es ayudada para irse a los Estados Unidos por los años 50 creo y empieza a conocer otro mundo, conoce a un italiano que la hace salir, la hace crecer en ese contexto solo para cuando se le llame de regreso a su viejo hogar, se ve en un dilema donde ya no sepa qué hacer. A mí me gustó también mucho esta película por su sencillez.
1: Y algo que debemos de ver y observar Esta película, aunque refleja que fue en los años 50, cualquier parecido con el año 2016 es exactamente lo mismo. El tiempo pasa, las cosas pasan, pero en situaciones de amor y en situaciones de relaciones de pareja, las situaciones siguen siendo las mismas. La cinematografía de esta película es espectacular, los diálogos son espectaculares y la interacción entre las muchachas cuando están en Nueva York con la persona que les renta eh, la habitación es incomparable con ninguna otra película y mira que a mí ese tipo de películas... No es muy de mi afecto, pero créeme que la disfruté muy, mucho disfruté la película.
0: No nos olvidemos de Jim Broadbent,
1: quien la hace del sacerdote y ah, sus diálogos
0: excelentes. Excelentes, excelentes. Lo que un verdadero sacerdote debería aspirar. Debería sí. aspirar. Y ay, cabe mencionar también a Saur Serrona, quien la vimos también nominada por primera vez en Atonement, Expiación. Aquí la vi, dije, es toda una actriz, es qué hermosa se puso. Los ojos, la vestimenta, tiene mucho futuro y apenas está empezando.
1: Y, la, y la, sobre todo, la diversidad de las clases. La clase de los irlandeses con los italianos. La reunión de la pareja cuando van a la casa de los padres del muchacho italiano, no se la pueden perder. Ah, y no nos olvidemos los buenos valores. Exactamente. Eso es lo que hace
0: falta hoy en día. Este y aquí una, este, sí me quedé este, este es impresionado una, con los valores. Es
1: una, y, y la, la interacción en, cuando llegan a la casa del, del muchacho a cenar. El niño, o sea, se lleva la escena. El, para empezar, aquí no queremos a los islandeses. Y esto es lo que vamos a decir, para que vean la película.
0: Muy cómica. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ah, gracias por habernos acompañado en otro podcast de
1: Padre-Hijo. E Mi nombre es Adrián Andrade. Adrián Andrade. El mío es Álvaro Andrade, recuerden, nos vemos en el cine.